0: Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Vale, ha cogido todo, ¿no? Pero además, qué sincronía, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo estaba pensando, a ver si nos sincronizamos. Me ensayando. ¿eh? ¿A dónde hago yo mis ASMRs? Es que tenemos. Estoy ya hablando a mi público. Entiendo, entiendo. <risas> tenemos un problema. Es que esta casa está infestada de fantasmas y ayer tuvimos unos pequeños percances. Algunos que otros, sí. Ayer grabamos en vuestra ¿Sí? línea temporal, bueno, en nuestra línea temporal, el podcast diarios. Y eh, nos pasaron miles de cosas, tocó el timbre, se la cámara, se los micros, mi micro estaba corrupto pero solo el mío, lo estamos haciendo sobre una mesa Ouija, creo que va a ser por esto, y tuve que sincronizar los audios, que lo pude recuperar, la pista desapareció, un circo, un circo, un circo, y hoy he ido a poner los micros, funcionaban dos, y yo, qué mierda, el tercero no funciona, little did she know, que cinco minutos después no iba a funcionar ninguno, y nada, eh, completamente cursed. Estamos en la precariedad. Sí. Y lo estamos hablando con los móviles. Esperemos que se escuche guay. Que sepáis que no nos rendimos. Porque hoy venimos con un, con un tema candente. Que es... ¡La muerte! Pero antes voy a hacer el ASMR. Me voy a tomar la libertad. Vale. Lo voy a hacer... Con dos móviles, por si acaso.
1: A dos manos. Bienvenido.
0: ya podemos hablar normal espera siguen grabando no mm. sí uh -huh. Eh, uh. <risa> sí, sí sigue este oh, herrano, oh, eh. ¿no? sí 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 está ah, ¿te <risa> vale os quería preguntar vamos a hablar de la muerte porque aquí todos los presentes hemos vivido una gran muerte en nuestra vida mm -hmm. sí y venimos a hablar de eso. Te imaginas que no, he venido aquí a aprender, <risa> contadme, ¿de qué va, hacen, no, me... ¿Por qué hay que hablar de la muerte? Lo decimos desde aquí, la muerte no es un tabú, es algo que vamos a vivir todos y que está presente a la orden del día. Hombre, de hecho es la única certeza que tenemos. Sí, exacto. Eh, lo que va a pasar no lo sabemos lo que está claro es que no vamos a morir Ajá. si empezamos a conocer un poco qué se siente cuando pierdes a la gente de tu alrededor pues Ajá. a lo mejor los duelos se hacen menos difíciles Ajá. más a menos el dolor va a estar para siempre, sí, sí. Spoiler, siempre, sí siempre, duele siempre, siempre. pero sí a lo mejor eh, se consiguen unas herramientas diferentes eh, o, o por lo menos asimilar la pérdida si se habla un poco de ello hay que hablarlo mm. no nos podemos callar y cualquier persona que diga que no se puede hablar de la muerte porque eso son cosas feas y raras y tristes, Rezo. que te den. Porque aquí se va a hablar y vamos a hacer un podcast entero sobre ello. Y yo os quería preguntar para empezar el podcast. Primero, ¿qué concepción teníais de la muerte a los 8 años, por ejemplo? <risa> Tú lo tienes clarito, así que arrancate, que te ahí sintiendo con la cabeza. A ver,
1: es que mmm, yo siempre me acuerdo, y me he acordado hoy, de hecho, pues estaba pensando en que iba a hacer el podcast, me he acordado de una vez, que eso ya lo conté en el podcast del suicidio, creo, pero... Ese podcast es muy aclamado y la gente lo pide mucho. Pues es que hay que hablar de estas cosas y hay que hacerlo más. Es Flor la del podcast del suicidio. Hola, es que me he cortado el pelo. ¡Ja, <risa> Que nada, sí, eh, me acuerdo una vez cuando era pequeña eh, empecé a quitar capas como de mí misma y empecé a pensar eh, qué era yo, o sea, empecé a tener como pensamientos muy metafísicos, existenciales y acabé pues a, pensando en la muerte, obviamente, porque como tú has dicho, es lo más certero que tenemos, es lo único que sabemos y yo creo que desde que eres pequeño y tienes de algún modo... Eh, sabes que alguien muere, ¿no? Eso, eso es algo que, que tienes claro que va a ocurrir. Entonces, yo cuando era pequeña, a los ocho años o así, yo me recuerdo pensando en la muerte y pensando en mí misma como, como en, en alguien que, que realmente es débil, ¿sabes? En plan, y, pero no débil en el sentido malo de la palabra, sino en el sentido de la existencia es frágil, la vida es frágil. Sí. Y más allá de, de, de esto, o sea, cuando acabe esto, que hay más allá. Yo me acuerdo de un momento pensando en la muerte, sintiendo un vacío bastante grande. Metal
0: breakdown. Porque era
1: muy pequeña y yo estaba, yo qué sé, dando un paseo por la playa con mis padres por un mercadillo. Me acuerdo perfectamente. Y yo, mientras pensando estas vainas, todo profundas y todo oscuras, y... O sea, no fue un pensamiento malo, pero sí que quité como muchas capas de, de, mí, de mí misma, como de, de lo que somos como personas realmente, y acabé pensando en la muerte porque es la, la, la mayor certeza que tenemos. La visión que tenía de la muerte en ese momento... <risa> Pues yo pensaba que pues básicamente que cuando se acababa, pues no sé, me, me hacía una pregunta en plan, somos un recipiente, somos <risa> sí, sí, somos un trozo de carne y ya está y cuando se acaba esto caput y pues, da igual la persona que sea, la clase social que sea y sí. si demás mañana sales a la calle y te puede atropellar un coche y caput en plan y
0: acabas en el hoyo igual ¿vale? sí, ¿eh? entonces Eso, la
1: muerte unifica sí, o sea... sí que es verdad que hasta que no hasta que no fui más mayor quizá no estuve planteándome la muerte no sentí la muerte más de forma tan pegada a mí pero sí que desde pequeña yo eh, como que me planteaba cosas acerca de la muerte hmm. y yo tenía o sea yo Sí que, bueno, me hablaban de religión y yo siempre he sido una persona bastante espiritual... Y la única idea de, de espiritualidad que conocía en ese momento, quizá, pues era la religión y la brujería, la magia y cosas así. Pues eso tienes una
0: foto de tu comunión en tu casa. Literal, así con <risa> una
1: rosa, soy lana del rey, yo escogí esa foto. Y dije, la vas a sacar en grande, mamá. <risa> esa es la foto.
0: La me... <risa> de comunión estoy con un cali, por lo que sea.
1: Con un cali, con te he eh. De vino, así. Te he pegado que lo flipas. te entiendo mucho.
0: No, pues el caso
1: es que yo sí que podía tener cierta idea de espiritualidad, pero como que no me. Cuando... Realmente me ponía a pensar en la muerte como que yo no me creía la idea cristiana, no por decirlo sí. de alguna manera. Hombre,
0: como para creerse. Entonces circo? yo
1: pensaba, ¿te mueres y ya está? Y se me quedaba ahí como la pregunta obviamente con puntos suspensivos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Eso pasa? es. Y yo era una niña, entonces obviamente no lo cerraba. Ah, te mueres y ya está. Eso mm. luego fue un pensamiento que quizá pues, más adelante, <risa> más nihilista, pues en algún momento de mi vida sí lo he pensado.
0: Entonces tenemos claro que después de la muerte hay algo, ¿no? Uh -huh. Para empezar.
1: Ahora eh, yo lo tengo clarísimo.
0: Yo también por lo que sea claro. O sea yo tengo la sensación de que sí, porque mi muerto está muy cerca Exacto. Entonces, como de alguna manera, sí, la, claro. pues a ver que sí que te mueres y todo lo que tú quieras, pero al final sí que se queda una cosa que aunque sea energéticamente o, o o o al final, aunque se sostenga solo a base de recuerdos, ya forma parte de que hay algo que se queda, aunque sea el recuerdo y con que se quede el recuerdo ya casi que se construye una especie de ente uh -huh. en base a ese recuerdo uh -huh. y a mí con eso me vale yo no ya? sé si si lo que me, a mí me pasa es mi tata o no me, pero me da igual me da exactamente igual yo quiero creer que sí y a mí me vale y, y me vale incluso para mi propio duelo y todo y para llevar la idea de la propia muerte entonces eh, si es verdad o no, no quiero ni siquiera tener esa certeza, me asuda. Si puedo sí, construir totalmente. el seguir manteniendo ese recuerdo vivo y que ese recuerdo para mí sea su propia existencia actual, mm. me vale. O sea, mm. y que venga quien quiera decirme, no, no tú tata, no te está mandando señales, que... Sí está. <ríe>
1: Literal. O sea,
0: pues trae. dice una cosa Ángel Martín en su libro, es interesante. <ríe> Lo he traído. Lo he traído para leer una cosilla de la muerte. Si quieres, qué guay, pues es sí, sí, trae. Es me, suyo, me, me, me la me ha dejado. Me gustó más ¿no, el eh? <ríe> ah, es, sí. es lo más. Bueno, estoy leyendo. A mí me parece de los libros más increíbles que he leído. muchísimo. Y además, yo lo escuché en podcast. Que lo hace, lo él, hace él y da muchas perlitas también, como él lo, na lo narra. Qué eh, guay. De vez en cuando si toma alguna que otra licencia y te habla directamente a, a la persona que está escuchando sí. y está qué muy guay. tuku Gracias, Ángel, porque está Gracias. muy guay. Sí. Y yo quería decir que su libro va de que él se volvió loco, pero es muy interesante porque no te dice, me volví loco y ay, qué bien, que ahora estoy bien, jo, menos mal, que lo costaba. No, no. De hecho, uno de los episodios del libro es Y si nunca estuve loco, cuando leí eso me quedé literalmente yes. y ahí pues empieza a decir que eh, salir de la locura eh, se supone que es lo bueno pero es lo peor es lo más difícil, porque lo más empiezas difícil. a dudar de absolutamente todo, del de, cielo es azul sí o no, es que estoy loco y dice una cosa que es, vale igual las señales que yo recibía no eran ciertas o no eran así pero y si a mí me gusta pensar que sí y si cojo las mejores partes de estar Total. loco porque soy más feliz... Claro, es que es eso. Y yo creo que la muerte también tiene que ver con eso, porque al final... Eh, nadie ha vuelto para decirte oye, mira, ha pasado esto, esto, esto y esto. Y la, y que tú ser... lo que tienes son señales hmm. y cositas Total. que vas recopilando y puedes decir bueno, pues he tenido una situación más mm, espiritual o más fantasmal y alguien me ha hablado y no sé qué, pero nadie ha vuelto a decirte mira tú que me morí ayer, me ha pasado esto y se tal. Entonces, Ojalá. al final... Eh, te tienes que quedar con ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? De tus propias señales y decir qué es lo que a mí me facilita eh, la existencia. Total. Ya está, de bastante jodido está el mundo como para ahora. Bueno, bueno.
1: Si nos ponemos o sea. científicos aquí, en plan, la energía ni se crea ni se destruye, solo se Exacto. transforma. En plan, no, pero lo digo más en serio y que además ya no solo la gente que se va, ¿vale? Como su energía, ¿no? Sí. O sea, en plan que también, obvio, sino la la peña que seguimos aquí vivos. Que tenemos todos esos recuerdos, todas esas vivencias, y que de algún modo, aunque no podamos abrazar a esas personas,
0: aunque no podamos estar con ellas, no han muerto mientras sigamos no, vivos. No exactamente, porque se mantiene con el. O sea, que parece muy místico todo y muy tal y muy. Ah, no, pero no, no. no, no, no se mantiene, tangible de alguna se, forma. Claro, es ¿eh? que se mantiene. O sea que y que haga, y tú conozcáis a mi tata más que incluso gente que ha vivido en Churriana mi pueblo es flipante y eso quiere sí. decir que la tata sigue viva Obvio. a través claro. de mi propio recuerdo mi tata mi abuela o cualquiera de Total. mis muertas entonces que podamos o sea que se esté haciendo un podcast que yo le traiga de invitada aquí ahora mismo que lo esté que la peña conozca a mi tata eso quiere decir que Exacto. su vida al final se sigue prolongando eso tanto ya no la energía material y como cuerpo ya. físico ni nada, sino lo que tú estabas diciendo del recuerdo. Estamos como prolongando al final. Eso también mantiene. Sí. Y eso lo decía en euforia que eh, le decía al padre de Ru, que está muerto, a Ru. Yo no estaré, mu no estaré muerto siempre que me recuerdes literal es que es cierto es cierto y retomemos qué opinabas tú de la muerte con ocho años aprox eh, yo creo la o sea, tenías presente ¿no? sí además he tenido una cosa como que estaba convencidísima de que no era una especie de reencarnación pero a, a mí me un poco más. me rayaba mucho eh, el hecho de decir vale por qué he nacido yo y no otra persona es que eso es otro tema entonces que luego me tocaremos. rayaba mucho entonces decía pues claro si me muero, igual vuelvo a nacer, pero como otra persona que. O sea, era, Oye, como una, era una cosa que no sabía. Eh, que no era una reencarnación. No, no que yo almudena volviese a nacer otra vez, y, ni que, siquiera que fuera consciente. Uh -huh. Pero era como, entonces yo. igual he vivido en otro otra momento. Cosa. En ocho, ya, eso me lo planteaba yo súper, súper de pequeña. Y era rarísimo, porque me decía, ¿entonces crees en la reencarnación? Y yo, es que creo que no es exactamente eso. Uh -huh. Pero bueno, y, y luego. Eh, mis dos así contactos más prematuros eh, con la muerte fue con los caracoles, porque eh, iba por la calle de puntilla porque odiaba pisar caracoles, o sea, lo pasaba fatal, <risa> porque de, el crack y mirar y que Ay. de repente una cosa tan bonita y tan inexpensiva o como lo la que grita. sea, sí, como si de repente vas andando y le pises la cabeza ¡pff! Uy, sí, claro, no, no, no. Y crujiendo eso. y todo, ¿sabes? Entonces, ¡Ay! Ah, <risa> claro, pues yo pisé una vez un caracol y ya desde entonces iba como de puntillas porque el pisar el caracol me enseñó que en un momento se acaba. Y era como y que esa es sí de fácil. Sí, 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 me daba una cosa y entonces iba de puntillas y creo que luego al final es un poquito metáfora de mi vida porque parece que voy de puntillas también, pues según qué cosas. Entonces, como... Odio, me da, no me quiero pisar caracoles y luego Ay. la vez que me di cuenta de la magnitud de la muerte, creo que fue cuando vi por primera vez a mi padre llorar que fue con la muerte de Miguel Ángel Blanco yo tenía seis años me parece y bajaba las escaleras mi padre estaba de rodilla en el salón viendo la noticia en la tele y fue la primera vez que le vi llorar y estaba destrozado con las manos aquí en la cabeza hinchadito y me digo, no se lo digas a nadie o sea, me dijo que no le dijera a nadie que le había... Visto es que lo siento, no papá, ¿eh? lo estoy contando ahora a todo el mundo, pero well, no te preocupes, sigue siendo maravilloso. Claro. Pero eh, eh, ahí me di cuenta de la magnitud, porque mi padre no conocía a Miguel Ángel Blanco, no, nada, o sea, simplemente fue que de repente hubo un acontecimiento que de alguien que se va y le, le afecta, y yo vi desde fuera cómo podía afectar la muerte a otras personas. Ya no solo el, cala, el, el caracol hacia mí, sino cómo le afectaba la muerte a alguien que yo quería. Y vi a mi padre como no le había visto nunca y fue como como que la primera toma de contacto y eso sí, sí que fue a los seis años o algo así. Qué fuerte. Y fue jarto. jarto. Pues es
1: que la primera, primera toma de contacto si me pongo a pensar es muy no interesante me interesante recuerdo. Hostia, me, me, es que te lo juro que lo intento pensar y he dicho primerísima.
0: O sea, eso eh, se me va a venir igual. No, no sé he si fue, antes o lo que sea, no, pero no, es esas... un
1: abuelo mío que me acuerdo una... Es que esa la, no fue la primera que va, porque me acuerdo que se murió un abuelo mío y como que estaba enfermo de hace uh -huh. mucho tiempo. Y vino mi madre, se puso así en la cama y yo me desperté. Estaba en casa de mi abuela, pero estaban como en el hospital. Y abrí los ojos y me dijo, el abuelo se ha muerto. Y dije, oh, vale. Y me seguí durmiendo. Pero no por nada, sino porque... <risa> Espérate, que luego lo lloré, obvio.
0: Claro, claro. <risa> ya yo lo
1: lloré, ¿sabes? Pero en ese momento como... No, esa no fue mi primera toma de contacto ni de coña lo que quiero decir. Porque yo ya sabía que estaba malito, que se iba a morir. Y claro, sí. e reaccioné súper... Soccer.
0: Pues he tenido muchas tomas de contacto con la muerte, muy tempranas. Mm. Demasiadas, diría. Sí, too much. Yo diría que la primera fue, eh, por poner alguna fecha, porque no sé si coincidieron todas a la vez o tal. Igual tenía yo siete años u ocho. Y yo ya estaba obsesionada con la muerte porque primero me quería morir y decía la muerte, la muerte, la muerte. Veía un montón de pelis, todo muerto, muerte, todo no sé qué. Mi madre alquiló SAU Hostia. Eh, cuando yo tenía como... ¿Cuándo salió en el 2001? Eh, sí, 2001, creo. Pues tendría yo 6 o 7 años. Flipa,
1: sí, sí. Y dijo, no,
0: esto hay que verlo porque si no el videoclub me cobra. Si la, hay que verlo. Si la llevo un día después. Y yo, pues habrá que verlo. Joder, Saul. Claro. Y luego también fui en una excursión a Plencia, que es donde hice mi campamento, que los true originals del canal sabréis de lo que hablo. Si no, vídeo, mi campamento, la experiencia de mi vida. Y eso que me han... De pequeña, pues eh, en una excursión a Plencia, que no fue la misma que el campamento, de repente, como que estábamos por ahí al lado de la ría, del mar, y dijo uno de clase: ¿Eh, qué es esto? De otra clase, creo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dijo la profesora: ¡Ay, quita, no sé qué, qué es! Y era una cabeza cortada <risa> entre. Eh, como las, las algas de la ría, como los mos, no sé qué. ¿Pero una cabeza cortada de, de humano? ¡Digo! ¡Eh! ¿Qué?
1: ¿Qué? ¡Humano! Oh y vi una
0: God. cabeza, a ver, la vi muy como que los, las profesoras ya estaban, venga, vamos, no sé qué, llamar a la policía apartando a todos los niños, yo la vi como. Y la poco viste así. de
1: refilón, pero la vi,
0: sí. Y la digo, hostia, así, en plan, no me llevéis, no me llevéis. Pues está yo al eh, te digo. No, no me está. ¿no? Seguramente en su momento fue trauma, pero ahora no. Luego, eh, yo de pequeña, durmiendo con mi ya, abuela... quiero saber toda la puta historia? Averiguar qué cojones era esa cabeza. Ya, porque nunca ve, lo supe. De hecho, a veces me pienso como que lo he soñado, pero yo creo que no. Porque <risa> me acuerdo muy bien. Literalmente. Y me acuerdo como que era real. Luego, eh, durmiendo con mi abuela una noche... Well, si <risa> habéis escuchado el anterior podcast sabréis. Vi una persona... <risa> delante de mí... Pero que a día de hoy creo que fue algún tipo de ensoñación yo despierta. Como que estuvo en mi cabeza, pero el terror de ver a una persona suicidándose y que antes de tirarse me mirase así fijamente, lo tengo dentro y eso, sea real o no, no se borra. Mm -hmm. También vi también una especie de ensoñación de victorianas ahorcadas en el baño de mi colegio. Luego, obviamente, se murió mi padre, que fue un shock muy fuerte. No me... <ríe> que fue súper fuerte y me quedé yo luego se murió mi abuela eh, esto no me afectó tanto por lo que sea y luego también yendo al colegio yo pasaba, porque en Cruces somos muy famosos, en Grucheta Cruces por tener un hospital que atiende muy bien a los quemados y tenía que pasar para ir al instituto como llovía y tal, pasaba por urgencias porque estaba cubierto y entonces una vez pasé por urgencias y delante de mí como que se bajó una ambulancia porque era la entrada de urgencias y había un tío de espaldas con un cuchillo clavado así. Y el tío estaba completamente morado. Y yo iba con los cascos y hice. Oh, oh. Con la mochila así yo... Bueno. Vaya, pues al colegio. Bueno, eh. y, y bueno, tuve también como muchas, muchas ganas de suicidarme. Así que mi propia muerte estaba también bastante presente. Mi tío se murió de una forma muy traumática. Le salieron los intestinos por el ombligo. Hostia. Oh. Sí y se murió en casa como arrastrándose el Uf, dolor de la sangre ay. luego se murió también mi abuelo eh, mi otro abuelo también pero ese no lo conocí y bueno, que se ha muerto muchísima gente en mi familia y digamos que uno de los contactos más fuertes fue cuando en el tanatorio de mi padre ya muerto en un momento me asomé y estaba con la cara desfigurada y morado entero eso está fatal con la nariz en el ojo pues bueno, Tú como sí. taratopractor, ¿eh? no, Eso, eso. eso, no eso Yo ahí como profesional de, del asunto me parece fatal, porque si no has sabido arreglar, tapa maquilla, por, pongo una buena base, reconstruye esa nariz o avisa a la familia, porque si no aquí tenemos al trauma que puede ocasionar, que quiere decir... Que fuera cachonde y todo eso, la taratopraxia al final también, aparte de luego que es san sanidad, como san algo sanitario, sí. que se refiere que es el empalzamiento, el vaciado, el tapado y demás. Que hay la que tapar el culo y todo. Claro, todos ¿no? los edificios, todos, so todos los edificios. Qué vergüenza. Lo que tienes dentro cuando la, cuando la tiñas eh, sigue estando, entonces en cualquier momento puede salir y no es plano no es claro. río, a lo mejor no es agradable que salga durante eh, el, 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 el reposo ¿sabes? <risa> pero que también el momento estético y todo eso para mí yo lo comparaba porque eh, yo hice el TfG de, de la tanatoplasia comparándolo con el teatro en plan, la tanatoplasia es igual que la interpretación. o sea que, que el teatro, es no habla de teatro al final estás haciendo un show para eh, mantener viva una cosa y, y sobre todo para poder cerrarlo también porque sí, al final sí. es el preludio a, a lo que va a venir después, que es el duelo, que, que va a ser mucho más complicado. Cuanto más fácil sea eh, esa entrada, Total. luego mejor serán las transiciones del propio duelo. Y, y sobre todo, que, eh, que si no ves al muerto muchas veces o si no eh, puedes ver la imagen y, y hacértelo en tu cabeza de forma mental... Eh, tu cerebro no lo va a aceptar, tu yeah. cerebro va a pensar Total. todo el rato, o sea, aunque sea desde un inconsciente, de esto no ha pasado.
1: Eso a mí me ha pasado con una colega mía. Con una negación constante. Hace unos años eh, yo no pude velarla y a una amiga mía que tenía 21 años, mm. que yo luego con los años, jolín, han habido amigos míos muy jóvenes que han muerto y la atropelló un coche yendo por, por prácticamente a lo de su calle. Sí. Y mmm, no pude velarla y el simple hecho de no poder velar a una persona de ninguna forma eh, ir ahí a lo mejor donde despedirte exacto despedirte despedirte hacer despedirte. Un cierre,
0: despedirte da
1: igual de la forma que sea porque es válido igual que haya gente que a lo mejor prefiera no ver
0: claro pero como pero necesitas despedirte eso es entonces yo decía todo esto de alguna de, forma de verlo que cuando verlo muchas veces facilita ¿eh? Hmm. Porque sí, claro. luego no te, Yo estoy de acuerdo. Eh, hay una cosa sí, que, eh, sí que, que desmiente, psicológicamente desmiente esa idea de que luego te quedas con la mala imagen. Pero cuando las cosas están bien hechas, esa sí. imagen es una cosa Total. Puntual, es puntual y te ayuda a recordar que, que, que has cerrado y que puedes seguir por adelante. Si no, se te queda como la ensoñación: la ensoñación. Sí. La, no tienes una tapadera, no te, o sea, no tienes un, un punto de, de inicio para lo siguiente, no tienes un cierre. Eh, y si no lo ves es eso que es como el limbo, el limbo, total, el limbo, el limbo. Total. es que no cerrar lleva a cosas como que cuando se murió mi padre ahora si queréis hablaremos de nuestra gran pérdida uh -huh. y de esas personas tan maravillosas uh -huh. que era uh -huh. cuando se murió mi padre yo me pasé años soñando no sé si a alguien le habrá pasado yo tengo entendido que sí que realmente no se había muerto a pesar de haber visto yo su cadáver y que realmente estaba con otra familia en otro sitio viviendo y que nos había abandonado. Es que eso me parece sí. durísimo. O sea. Sí, pues años, años, en plan igual una vez al mes mínimo, pum, 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 pum. Y yo todo el rato, tiene otra familia, nos ha abandonado y una amiga mía, <ríe> que es muy graciosa... Eh, siempre dice una cosa, que es mi padre, su padre también se ha muerto, mi padre no ha muerto, eh, realmente era homosexual, nos abandonó por eso y finge su muerte y cualquier día me lo voy a encontrar en la fiesta tanga, viniendo hacia mí, haciendo pogin en el grupo de Jorge Javier Vaz. Así,
1: ojalá, ¿eh? Sí. Te cruzas de repente a tu padre así.
0: Era todo broma. Pero es que es muy fuerte que pensemos eso porque... Sabemos que están muertos y es 100%, sí. ya. pero ¿cómo es la cabeza? Justo. no Yo creo, ¿por qué? Lo mío, por ejemplo, porque luego descubrí que mi padre estaba intentando decirme que seguía ahí, pero yo como era una cosa que no entendía el hay algo después de la muerte aún, uh -huh. yo decía, claro, si sigue estando ahí, sigue estando vivo. Y yo creo que esto es una cosa que le pasa a mucha gente, claro. pero que no se habla del tema. Uh -huh. Claro. Vale, os quería preguntar, ¿cómo fue ese momento en el que te dicen, vamos a llamarlo tu gran pérdida, tu gran pérdida está muerta? Uf el momento en el que lo sabes. Me acuerdo perfectamente. Va a ser facilísimo. Este podcast está siendo súper sencillo. Sí, eh,
1: voy a coger un poquito de agüita de Madrid. Un segundo. Yo me hago piti, ¿eh? También te digo. Oye, pero piti si no se puede fumar. El... No. pero
0: pues si lo fuma así para abajo. Ver, eso es. <risa> Mira, te puedes, ir, te puedes ir fuera de plano así y lo fuma. No, te... Voy haciendo así. Claro. Entonces el de ayer no sale. Bueno, y el contato de la que yo voy a... <coughs> Un segundito. Vale, si queréis cuento la mía, que está, sí. está pensadísima. Dale, dale. En dale. realidad fue bastante fantasía, pero fue muy doloroso. Fue, eh, bueno, mi padre aparentemente estaba bien. Fue una de estas muertes que te enteras de repente. Que no sé si es mejor ver morir a la persona o saber que se va a morir, o de repente pensar que está todo bien, ¡pum! Muerto. Yo no tengo ni idea, porque lo mío fue al contrario. Sí. Como esperando... Y yo ahora mismo no sé qué prefiero, no sé si que prefiero la sorpresa o el, el, o el, o el prepararte. Es a... que yo no he vivido el prepararme a, así que... Bueno, a sí verdad. que lo he vivido, pero era con una persona que sí. era con mi abuela. Entonces, claro. Pues un día eh, estaba yo viendo, aquí no hay quien viva, el capítulo de la funeraria. <risa> well Y de repente me tocan el timbre. Y yo yo estaba como, no sé si estaba sola en casa, puede que sí, pues estaría alguien conmigo. Pero abro yo la puerta y dice, una señora que no conocía de nada, me dice, tu padre ha muerto. Pero te lo dice la señora, sí, la señora sí, que no sí. conocía. Sí. a ver, era amiga de mi padre, pero yo no me acordaba de ella. Sí, pero no te, o sea, en plan, uf. yo tenía nueve años. Joder, macho, el y me de la dice, peña también. Pero es que también cómo me lo va a decir, ¿no? Me o dice, qué a ver, estás sola, siéntate, tengo que decirte una no. cosa, ha pasado algo. Yo que sé, un preludio, ¿sabes? Un poquito tan Un poquito por favor. Un poquito por favor. Hijo, me, tío. Tío. me la metió por el culo. Me
1: por, por el culo.
0: Tío. Y me dijo, hora. tu padre ha muerto. Y yo era en plan, es broma. Claro, Obviamente no. no puede haber otra realidad. sí Porque no le pasaba nada de que se iba a morir. Mm. Y, y yo así en plan, ¿qué? Y digo, ¿por qué una señora me está haciendo una broma tan macabra?
1: ¿Quién es esta señora y fuera de mi casa? Vicenta Marisa
0: Belén de fondo. Aquí no hay que ver, pum, 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 pum. Y fíjate que me encanta la serie. La podía haber cogido asco, pero es una maravilla y una fantasía. Me dijo, tu padre ha muerto. Y cuando ya pasaron unos minutos hasta que lo dije, es verdad. Y entonces pues todo el mundo literalmente sientes como toda la realidad te hace encima. Como una piedra de mil millones de toneladas. Sí. Y sientes que esa piedra nunca se va a levantar de ti. Y realmente nunca se levanta. Aprendes a vivir con el peso. Hace como pero... Haces como agujeritos dentro de la piedra y vas fluctuando dentro Exacto. de la piedra. Pero la piedra se, se queda. las manitas. Sí, la piedra se queda. ¿Cómo fue vuestra gran pérdida? Si lo queréis contar, si no, no. Sí. o sea, yo he tenido también va varias pérdidas. En... Pues siempre se tiene como una que es... ¿Qué te marca? De Obviamente, la, la, mi, mi pérdida estrella, <risa> <risa> digamos, sí, mi rock star de la muerte eh, fue mi fue mi tata. Aquí está el mechero eh, que murió va a hacer este año 7 y que yo lo flipo porque me parece loquísimo que vaya a hacer sí. tanto. Eh, y, y la cosa es que mi tata, pues, eh, era joven. Eh, acababa de cumplir los 50 y, y nada lo que le pasó es que le dolía un poquito el estómago y demás Uf. y en un momento pues yo recuerdo, mi tata había pasado ya un cáncer de mama lo había superado, estaba todo bien y tal y un día mi madre me llamó en mayo del 15 del 2015 me llamó y me dijo, oye una cosa que la tata tiene algo duró literalmente dos minutos la llamada telefónica yo estaba escuchando a Abril Lavín iba con la patineta cruzando un paso de cebra y ¿Qué canción? Eh, yo creo que era In with you, pero no, no. quiero confirmar, tampoco desmiento. <ríe> es que lo, lo, jura, juraría, o sea, ese es el recuerdo que tengo. Y estaba, recuerdo que el semáforo cambió hasta dos veces, porque <ríe> yo me quedé así. La conversación fue cortísima. Mi madre me dijo, la tata mañana va al médico que no sé que tiene algo en el estómago y, y parece que es malo. Pero bueno, ya veremos. No me yeah. dio más información. Yeah, yeah, yeah. Cuando mi tata tuvo el cáncer de mama, yo no... Eh, a mí no me afectó. Tuve la, sabía que no iba a pasar nada y no pasó nada. Y tenía razón. Sí. Total. Y, y cuando mi madre me llamó para decirme que la tata le dolía mucho el estómago y que parecía que había algo... Te mosqueaste. Me mosqué que no crucé. O sea, yeah. que es que me parece que no, no crucé el paso de cebra ese porque... Sabía que la cosa estaba muy rara. ¿Cuántos muy... años tenías? Yo ahí, era 2015, pues... Eh, y eh, que, que no se hace echar atrás. <risa> me, me pasa, me eh, pasa. Tengo 30... 23. De, pues eso, 23. Uh -huh. y, y de repente como que supe que mi tata se iba a morir. Yo lo sabía. Pero, o sea, ahora sé que lo sabía. Pero no... Me, me quedé así como bastante Total. mosca, pero no... Tal, pues al poco tiempo como al mes y algo me llamó mi padre un día a las 11 de la mañana, de la mañana eh, y yo sí y mi padre me, siempre me dice la misma, cada vez que se muere alguien de mi familia pobrecito mío, siempre me llama y me dice, tengo algo que decirte y automáticamente mm. yo ya sé lo que va a pasar de hecho cuando me avisó de que se había muerto mi abuela, dijo la misma frase nunca verbalizó que se ha muerto nadie pero yo ya sabía que siempre hay alguien que Nunca se... te lo dijo. Nunca me dice si ha muerto o no. no, no. Simplemente <risa> tengo que decirte algo y tengo que ya. decirte algo. Y yo ya sé lo que ha pasado. Ya está. Porque, pero todo esto empezó con la primera conversación del tengo que decirte algo. El primer tengo que decirte algo fue, a la que de la ópera en vida muerte hoy. <risa> ¡Dios! Si la, pero la cosa era, si sale, o sea, se puede morir en la operación y si no se puede morir en dos días. Así. Y entonces yo eh, recuerdo que acababa de dejar a, a una expareja, eh, no tenía dinero para coger un ave, le dije a mi padre, tienes que hacerme un ingreso, pero a la, a la cuenta de, la otra, de mi expareja, porque si no, no me llega inmediatamente por, por temas de banco <risa> y tal. Tuve que hablar con mi ex para que me, me... tal Y yo recuerdo de estar allí en el tren, camino a Málaga, y que mi padre me llamó y me dijo, ha ido todo bien. Había salido bien la operación. sí, sí. Spoiler, no sale bien. Ya. Pero había salido súper bien la operación. Y entonces yo hay un momento de pensar que iba de camino al a, a entierro de mi tata porque iba la cosa muy chunga. De repente yo hice en el AVE. ¡Puah, chaval! Ya, está todo de ya puta está. madre. ¡Qué guapo! ¡Mi Baja. tata está bien! Nadie me dio más explicaciones. Y cuando llego a Málaga me veo a mi padre en la estación con mi primo y veo a mi padre que le dice a mi primo, vete a por una cerveza para tu prima. Mm. Y yo, mi padre, pidiéndome la cerveza antes de, <risa> o sea, antes de nada y tal, y me dice, tengo una, una cosa que contarte. Joder. ¿Cuál es la cosa? Me dice, no, mira, que lo que pasa es que la operación era porque si no le operábamos, iba a aguantar 15 días sufriendo mucho, y si lo operamos, va, va a aguantar dos, ah. pero sin sufrir. Ah. Claro, yo no me sabe esa historia, yo pensaba que mi tata ya, ya está trata mi tía, o sea, que digo, ya está, mi, mi, mi segunda madre va a estar bien. Eso era mi pensamiento en el tren y cuando llego me encuentro en ese percar, mi padre llorando, mi tío llorando, mi pe comprándome una lata de cerveza, dejándome fumar en el coche. ¿Cómo te sí. conoce? O sea, claro, mi padre me ha salvado siempre de esas situaciones bastante bien. Y en el de mi abuela me hizo una cosa. Calibrando que... el
1: pH. Sí, sí, sí. sí. <risa> cuando
0: mi, mi, mi abuela, yo grité, ¡Viva la República, Josepita! Y después de aguantar todo... Caí al suelo y mi padre me coge corriendo y me llevó al bar. Ya. <risa> Amo, ¿eh? Amo. Mi padre me salva mucho. ¿sí? Ya ves, ya ves. Pues eh, entonces no me dio tiempo a gestionarlo porque cuando me llevaron del coche al, hospi al hospital, estaba toda mi familia ahí, toda mi familia que también hacía mucho tiempo que no me veía, estaba destrozada, obviamente... Eh, pero yo estaba intentando gestionar que acababa de celebrar que mi tata iba a vivir cuando en realidad mi tata estaba absolutamente sentenciada oh, y, qué, y encima qué, tenía como yeah. 30 personas en la puerta llorando todo el mundo, abrazándome a mí y lo primero que hice cuando llegar era bueno, tranquila, venga, vamos, ánimo y me dediqué a hacer, venga, vamos, ánimo, venga, vamos, ánimo. Mi madre me avisó y era, nada, no. cuando la vayas a ver te va a impresionar, no te preocupes tal. Y yo, no, 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 venga, va. Obviamente, mi cara, la pobrecita mía, era eh, piel y huesos, pero mmm, seguía sin gestionarlo, o sea, era como mi cerebro era... No entendía, no, no podía procesar. Yo ya había celebrado que vivía, pero me habían dicho que se iba a morir, pero estaba ahí, pero no, pero tal, o sea, era... Una en una, una montaña rusa lo, de loquísimo, sentimientos. Loquísimo, loquísimo todo. Y y vamos fueron dieci aguantó 17 días no dos al final aguantó 17 días Arteta. se murió eh, viendo la película Maverick antes de que el muchacho <ríe> se muriese así que un fetén y y me pasé 17 noches en un hospital durmiendo debajo de una camilla entonces a mí me, y luego me tuve que volver a Madrid de golpe y tuve muy mal duelo en plan que prácticamente no lo hice yeah. no estuve donde quería estar yo quería estar en Churriana con mi familia con mi madre con mi hermana pero me vine aquí de una manera
1: por eso es importante ruptura claro las claro,
0: la rupturas con una mudanza con me echaron del curro yeah. me estafaron en la escuela o sea como muchas cosas y no le presté la atención al duelo que yo necesitaba, que necesitaba mi familia, que necesitaba yo para con mi tata. Y creo que se lo he ido arrastrando. Ahora no estoy en ese lugar, pero es verdad que creo que si lo hubiese llevado el duelo con honestidad... De lecarle, sí, el, ya está. Sí. Y llorarme allí, y quedarme allí y echarle la pena allí y, y ser consciente de que mm. mi tata ya no va a estar más, de que no me va a hacer más puchero, de que no me va a hacer más macarrones al horno en el chamel, pues a lo mejor... Eh, ahora no tendría ahí esa postillica Ya, no entiendo. Sí. ¿Y tu pérdida? Fua. Me acuerdo
1: perfectamente que estaba hablando con, con mi novia de ese momento, con la Estela. Y estaba hablando por teléfono dos veces, este nombre ya. No la he yo creo. Pero de buenas, de buen rollo. Pues estaba hablando con ella. Y además, estaba muy contenta. Me acuerdo que estaba yo contenta y todo <risa> y estaba hablando con ella guay, de risa, nos estábamos partiendo de risa y me llamaron al móvil y me llamó mi amiga Andrea lo que tú dices de tener como esa intuición, sí, ¿eh? que te dice el estómago algo, algo Una sí, el estómago se te, se te tuerce no, no. o algo y me pareció muy raro que me llamara mi amiga Andrea en ese momento, pero tampoco mi mente pensó que fuera algo tan crudo y pues nada, cuando cogí el teléfono ah, bueno, yo había vivido yo qué sé, muertes familiares, y eso sí que había vivido con mis abuelos, tal, pero sí que es cierto que como estaban ya más malitos o más tal, mm. yo me había podido hacer a la idea, quizá pude pasar sí, el duelo porque era más chiquitica. Y ley de vida también. Sí. Eso es, yo creo que simplemente lo noté como que era más de ley de vida y punto. Sí. Pero me llamó mi amiga... Y me llamó por teléfono y me dijo pues, que uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo de por aquel entonces, eh, se había suicidado. Uf. Yo me acuerdo que dije... cómo te quedaste? Yo grité, me acuerdo que dije, ¿qué? ¿Qué? Me lo explicó que, 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 se había, que se había matado, que se había comido un montón de pastillas. Y yo me puse a gritar como si me estuviesen arrancando el bazo. Me acuerdo perfectamente que me agarré a la encimera y me puse a gritar, ¡No, no! a negar, a negar en alto. Negación. ¿sabes? Exacto, o sea, quiero decir, obviamente, cuando esta persona me estaba diciendo esto, sabía que no estaba bromeando, porque además creo que en tu caso fue mucho más eh, de descoloque el hecho de encontrarte claro, porque... a una persona que no conoces de nada. Claro, yo pensaba diciéndote que era una loca. eso. Claro, esta persona me la puerta a mi casa <risa> diciéndome está movida ahora. Ya. Yeah que no me espero para nada, que cojones me cuentas. Pero en este caso, pues Andrea sí que pues era amiga, tal, es amiga. <risa> y, y me acuerdo que me puse a chillar como, un, como una loca y mi madre luego como que vino a la cocina, lo tengo como muy nublado, creo que hay horas que yo me tiré dando vueltas como una loca, gritando que yo tenía su sudadera, que tenía su sudadera, porque me había dejado una sudadera, gritando que la tenía, que la tenía, que la tenía, que no podía ser y nada, luego como que al día siguiente fue el tanatorio ese mismo día me acuerdo que me reuní con un montón de gente de porque fue una pérdida tan repentina y era tan joven que todos los amigos nos volvimos un poco locos no, y quedamos como en una estación en la que simplemente como que pues muchos nos dimos el pésame y yo me acuerdo que ahí estaba disociadísima total y en el momento en el que realmente yo fui consciente y que aún así me costó ¿eh? Fue cuando vi a mi mejor amigo muerto en el sanatorio que le hicieron ataúd abierto y yo me acuerdo que le miraba hacia el pecho y digo respira respira venga vas a respirar vas a respirar ya una dos tres respira y no respiraba de pensar
0: de nada todo ha sido una broma macabra no pasa nada y la peor sensación que yo tuve fue que
1: como fue tan repentino yo sí que me despedí que eso con con iba a decir bueno con él vale eso con él es algo que yo estoy bastante eh, contenta y feliz. Y es que, eh, aun, como yo sí me despedí todo el rollo, yo siento que, para, que sigue conmigo. Siento que mientras yo siga viva, él va a seguir vivo. Tanto por los recuerdos como por las cosas del de día a día en, en el que le recuerdo y le incluyo. Y digo, esto te encantaría, bro. Ya
0: ves,
1: te encantaría ya ver ves. esto, te encantaría vivir esto. Y yo, de, de alguna forma, sí que... Ahí no... Y también gracias a este <risa> es, eh, Tengo como... De verdad, de verdad. Eh, le siento muy, muy cerca. Pero el hecho de que fuese tan repentino sí que me dejó un pozo de... que fue muy, muy, muy doloroso. Que después de verle a mí se me quedó la imagen grabada, pero ya no por trauma, sino en plan, estará bien, estará bien. O sea, fue tan repentino claro. que yo pensaba como si estuviese vivo. Como si tú coges... Y te vas de repente a las tantas de mi casa y pienso, ahora llegado bien al MU? ¿Habrá llegado bien al MU a su casa? Pues yo pensaba, estará bien, estará bien, o sea, donde esté, eh, sea lo que sea, no sé, ya ser es. algo muy humano, pero yo pensaba eso. Y un día, eh, uh, que yo, había pasado muchos meses ya, yo me tiré meses enteros acostándome, levantándome y pensando en él todos los días, a todas horas, pero todo el rato. Y un día... Que yo me acosté y no estaba pensando en él, la verdad. O sea, que fue de esos días que ya estaba yo pues, evolucionando un poco en el duelo y tal. Pero yo, pens yo le tenía aquí todo el rato y le tengo. Pero sí, me acosté, no estaba pensando en él, sueñé con él y me dijo oh, que... Los sueños. Y me dijo que estaba bien... Se me apareció además, él tenía muchísimos piercings, dilataciones y cosas, y me pareció sin ninguno, como ¡Ah! yo le había conocido. Limpito, limpito, en plan, ¡hala! <ríe> y me dijo que yo sentí que de verdad no era un diálogo que yo estuviese teniendo con una parte de mi subconsciente, esto es muy difícil de explicar, pero de verdad yo sentía, Intuición. sentía que alguien me estaba contestando como si hablas en la vida real sí. y me dijo que, que estaba bien, le dije que si lo había, eh, que si lo... Él estaba buscando matarse ese día porque era algo que ahí también me quedaba. Wow. Y él me dijo: A ver, me la estaba ganando. <risa> porque ya la había intentado alguna vez. <risa> y entonces. Oh, wow. Y le dije: Oye, le has dicho algo a tu madre. Y me dice: Ahora voy a verla. Y digo: Más te vale, cabrón. <risa> Uy. Y se quedó durmiendo conmigo. En plan, le dije: Podemos dormir así con la presión un poco baja. Entraba como un poquito de sol. Y nos quedamos así dormidos. Dur ¡Ay, qué suerte,
0: joder!
1: Sí. Sí, y bueno, eh, después de tener este sueño, me levanté por la mañana. Perdón, ya termino. No. Eh, habla, habla. Es eh, que no, que me voy por las ramas. Pero mmm, por la mañana eh, vi que era su puto cumpleaños. ¡Ah! Y yo no me acordé la noche de antes, os lo juro, os lo juro que no. Y fue una de esas noches de. No respiro, pero de decir, bueno, hoy no llevo todo el fucking día. Me he acostado y me he dormido. Sin sí. más no he estado toda la noche, sabes sí, y de repente era su cumpleaños me empiezo a encontrar un montón de mensajes en twitter de amigos míos, te recordamos porque fue el primer año, qué fuerte y dije well, y me dijo que estaba bien y yo ahí me ya me quedé más tranquila y pude evolucionar un poco con mi duelo en plan, sí pero sí.
0: Yo quería sacar un tema de la palestra, un melón, que Almudena en una conversación privada sacó el otro día. ¡Vaya! <risa> ¡Surprise! Que es la culpa oh. de los que nos quedamos en oh. este mundo oh. 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 cuando muere un ser querido. ¡Qué gran melón, Almud! <risa> o sea, qué gran si melón. Si queréis, empiezo yo, que tengo Dale. el mayor regret. Dale. Sí. ¿Cómo se dice regret en castellano? ¿Arrepentimientos? El mayor arrepentimiento de mi vida que es que Estiva Disquesada nunca le dijo te quiero a su padre <risa> y... pero coño, entendedme <risa> tuve una infancia difícil donde el afecto no se me estaba dando como se me tenía que dar Dino. y yo pensaba que <risa> si mostraba mis sentimientos a alguien iban a ser rechazados automáticamente y se iban a burlar de mí por ello porque es lo único que he conocido entonces, yo le quería, porque le quería a mi padre, obviamente. Te escucho, voy a por agua, ¿eh? Vale. De, de aquí. A mi madre no, lo digo desde aquí. Pero yo le quería, pero yo decía, es que no puedo decírselo. Y aún a día de hoy es un lastre que arrastro no poder mostrar yo este tipo de cosas, pero bueno, no estamos en esas. Y yo me acuerdo que cuando se murió mi padre, luego vinieron todas mis tías a casa a hacer como. Ay, qué mal, se ha muerto, tal. Y fue horrible porque yo me estaba conteniendo las lágrimas porque no podía permitir que nadie me viese llorar a pesar de tener nueve años. Y mantuve las lágrimas así. Fue como el mayor esfuerzo de mi vida. Y cuando ya estaba yo sola, me tiré en la cama y empecé a decir yo le quería y nunca se lo dije, nunca se lo dije. Y me tiré como tres días llorando de, desde que me despertaba hasta que me acostaba sin parar.
1: A ver, yo creo que eso también estaba un poco hilado, si no le podía decirte que era tu madre, porque tela, pues hombre, y, que, y que no te esperas tampoco, ¿cuántos años tenías cuando lo de tu padre? Nueve. ¿No te esperas con nueve años que no vayas a tener el AITA ahí más tiempo ya. para poder decírselo en algún Y entonces
0: momento? me empezó a salir como una discusión que tuve yo con mi padre una vez, una discusión de lo más estúpido, pero que yo vi que se había enfadado, que estaba triste, además yo pasaba muy poco tiempo con él porque trabajaba 16 horas al día. Y los pocos momentos que podía tener era como, me acordaba de la discusión, hemos discutido, hemos discutido, nunca le he dicho te quiero, nunca le di un abrazo, tampoco. well <ríe> Y entonces esto es algo que me pesa a día de hoy que espero que ahora ya lo sepa todo claro, esto. Yo creo que lo que hablamos el otro día lo tiene más claro que... vamos Sí, espero. Yo lo tengo y claro que, y, como bruja, ya lo siento. Y, y, <risa> y creo que además, como encima estuvimos hablando... Es que el otro día estuvimos hablando del tema. Uh -huh. También han pasado cosas que creo que hace que tu padre también que se vea que, que, que está. Que es tangible. Que no solo no está, sino que... Que de alguna manera también te está haciendo ver, en plan, tú no te, no, te, no te metas en esto de tanto la culpa porque estoy contigo y sé perfectamente que aunque no me lo dijeras en su momento, lo estaba sintiendo en su momento. Y yo estaba, o sea, como que, que hay una escucha y hay una reciprocidad obvia y un total, cuidado. Total. Es que mi padre en su vida nunca supo lo que estaba pasando en esa casa, que era los abusos y las palizas y todo entonces supongo que no entendería por qué yo no podía decirle eso, uh -huh. pero ahora lo entiende. Uh -huh. Y eso, que me come la culpa y a día de hoy, aunque sé que lo sabe, me pasé muchos años de mi vida y no lloré en su funeral tampoco, <risa> porque no me lo podía permitir, obviamente. <risa> 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 ¿Cómo voy a llorar? ¡Qué vergüenza!
1: <risa> oh. Pues yo me sentí culpable, eh, yo sentí también Obviamente ese sentimiento de culpa del que habláis cuando pasó esto y mi amigo obviamente sabía, pues tú como amiga, sí. que es tu mejor amigo, piensas, sobre todo eh, el último año, no es que estuviésemos más distanciados, nos pasó, una cosa, nos pasó una cosa extraña y es que él y yo estábamos muy pegados pero una vez que nos enfadamos y lo hablamos muy easy, o sea, estuvimos como unos meses hablando menos y tal, lo solucionamos muy easy, pero él tenía otro grupo de amigos, tal. Y de repente, sí. fíjate cómo en la vida volvimos a coincidir en el mismo grupo de amigos y otra vez pues uñísima y carne y demás. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos en este grupo de amigos, sí que es verdad que él cogió confidente con alguno de ellos y tal, y yo quizá no estaba tan a fuego... En plan, quedando tanto con sí. él o quedando tan a menudo como hacía como otros años. Eso, eso es otra etapa, vamos. Era claro. otra etapa, era otra claro. etapa de la vida, sin más, y yo lo he entendido, ¿sabes? No, pero eh, tu mente es inevitable que te torture cuando pasan estas muertes tan repentinas y que sientas o oh, que busques resquicios de por qué y la culpa viene de que intentes buscar una solución que obviamente tú no puedes dar, hmm entonces viene de ahí, y a mí me pasaba eso, que yo pensaba, joder, estoy convencida, es que yo además lo llegaba a decir así, estoy convencida de que si hubiésemos quedado como quedábamos antes o no sé qué, sí, no lo habría pasado. podido evitar, y encima a mí me pasó una cosa muy de intuición, eh, dos días antes de que pasara la movida, y sí. es que yo estaba pasando por un parquecito eh, que... Es colindante con donde vivía él y donde vivo yo. Ah. Y muchas veces paseábamos a su perro por ahí y tal. Y estaba pasando por ahí. Y estaba con, con la chica, esta con la que estaba saliendo, y le dije, nos pasamos a verle. Y le pensaba timbrar. ¡Oh! Que era Uy. algo que yo no hacía hacía mucho. Y no lo hice al final porque dije, a ver si le voy a molestar. ¿Sabes? Pensando sí. que, iba, que podía molestarle en ese momento. No sé, no sé, no sé. Y a los dos días me dicen esto. Entonces, ¿cómo no vas a sentir culpa? Es ¿verdad? que
0: cuando alguien se tienes todo el rato, lo podía ver evita, Exacto. No sé qué, pum, pum. y luego
1: bueno hay eh, eh, el melón que se me abrió a mí de hacer así con la realidad bajar el telón y ver absolutamente mmm, un montón de cosas de la vida y el montón de minas que hay en todas partes Ay, que se me junta un poco todo pero bueno, es eso, con el tiempo eh, aprendes a ver las cosas también con perspectiva y obviamente es que no ante la muerte, mira qué es lo que arrasa y cuando llega arrasa y sí, ¿eh? es lo es que, que hay no, no, no hay se puede hacer nada no hay,
0: no hay escapatoria ya está. Y, y es, es como justo. un tsunami justo claro, y la, 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 la jodienda eh, es que cuando al no hablarse de, de la muerte habitualmente cuando te llega es siempre de improviso independientemente de que sea una persona mayor o sea un abuelo una abuela tal mm. o no sé qué o alguien que está enfermo que tú sabes que va a fallecer o algo así, cuando no has tratado la muerte previamente y nunca has tenido una conversación hablando de lo que implica perder a alguien, perder eh, esos momentos que una parte de ti se va con esa persona, es que se va. Literal. Para Literal. eso estamos Literal. haciendo este podcast. Claro, cuando, cuando no hay, no hay, nunca existió esa conversación, da igual en qué, circun, en qué circunstancia fallezca la persona ni que la tenga ni, ni nada porque el impacto va a, ser, va a ser total porque no tienes unas herramientas de cómo poder llevar es, esa pérdida ese duelo y ese literal. Tal. o sea porque al final estamos renegando la única realidad más tangible que hay que es morirse literal y entonces sí. si no hablamos de eso al final cuando llegue siempre es terrorífico literal. y siempre nos va a llegar entonces yo, yo me acuerdo de cuando eh, o sea murió mi perro antes de que muriera mi tata que era su perro mi, Ay, mi perro pobre. latino o sea, eh, para mí eso fue... Que, que, que mm. me, yo me iba a morir detrás. O sea, me iba a morir, me iba a suicidar con mi perro con 12 no. años porque mi latino era lo más claro. Era y a mí nadie me había explicado Ajá. que mi latino eh, podía morir en cualquier momento. Era como yo entendía que existía un dolor, que los caracoles mmm, se chafaban, que <risa> <no tenía risa> los caracoles que... se pero, chafaban. Pero ¿no? que mi latino, ¿cómo, que, ¿cómo se va a morir mi latino? Pero si es el, el, la única cosa que me escucha y, y me acompaña y me da amor, ¿cómo se va a morir? Cuando se murió mi latino fue eh, un, un acabose, pero cuando ya muere la tata, que además esto que dices de, de, de la, la cosa de voy a hablarle yo me he tirado llamando a la tata, oh, estando yo, me, yo he dejado no.
1: de mensajes en el
0: buzón de voz yo de mi colega así, oh, y, y hostia oh, no se lo han dado a nadie el <risa> móvil todavía me, pues <risa> al principio al <risa> principio daba señal y luego eh, y luego eso Vodafone informa de que el de este está apagado fuera de cobertura <risa> literal no, está, <risa> muerto, está muerto <risa> y tu no. buzón de voz de la pela <risa> y, y, lo y de quedarme con, tengo tres audios de la tata guardado que Ajá. cuando me da el breakdance eh, los escuchas me lo pongo. Y además estaba ahí pachuchilla eh, todavía, pero me dice: ah, Venga, chata, no pasa nada. Hablamos luego. Me voy a tomar una cervecita, te quiero más. Ajá. Ese es el audio y me lo pongo, pero así en bucle, 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 bucle. Porque al final es como bueno. Y esto tiene y creo que tiene que ver con la culpa también, con, retomando eso que, que decías antes. Yo, hay muchas preguntas y muchas cosas que se me ha quedado ahí de, de no poder decirle a la tata Uf, Eso. Eh, yo tengo un sentimiento de culpa con el tema del calamar espetado impresionante lo quieres contar Sí, bueno, me ya tener un antojo antes de morir esto puede que os suene del anterior podcast diarios sí. tenía un antojo y quería calamar espetado quería comer calamar espetado y me acuerdo que mi primo Dani llegó a medio insinuar y si lo llevamos pero como lo que tenía era un cáncer de estómago y tal, llevaba sin comer mogollón, estaba fatal. Eh, obviamente comía a base de suero y era como, ¿cómo le vamos a llevar? Le va a sentar fatal y yo, y yo pensando, pues se va a morir. O sea, que, que lo huela, que, que, que lo chupe, que lo escupa, que lo que sea, pero llevarle el puto calamar espetado. Y nunca le llevamos el calamar espetado. Y, y yo pienso mucho en ese calamar y me fastidia mucho no haberlo hecho, que, que se enfadara, enfadara todo el mundo, me da igual que mi familia dijera qué impertinencia es esta que hace un calamar espetado aquí en un hospital que me regañarán las doctoras, lo que sea pero me arrepiento de no haberlo sabes en qué estoy pensando
1: ahora mismo, o sea me hace mucha gracia porque
0: <risa> yo también tengo mi calamar espetado personal <risa> ¿Es, <qué? risa> es que hay que comerse el calamar espetado siempre sí. quiera, si mire. os lo
1: pidan por favor
0: por favor, el calamar siempre,
1: no pero me hace gracia porque lo pienso y digo a ver si sí, partiendo de la base de que pensamos que hay algo más allá, porque sí, pensar, pensar que no hay nada más allá que yo en algún momento de mi vida en el que he estado muy pum pum sabes, en plan, pero muy mal, he ¿vale? podido llegar a pensar, ay, te mueres y te comen los gusanos. Sí, y yo qué". también
0: lo he pensado. Pero es muy egocéntrico, y es una forma muy
1: fácil. Y también es un poco egocéntrico, en plan, ala, lo sé todo. ¿Tú qué sabes? Sí en plan quiero decir, tú que sabes pero si te
0: ayuda en ese momento para seguir viva bienvenido sea efectivamente, todas las herramientas son que válidas que yo la
1: muerte en ese momento es relajadísima ¿eh? ante sí. la muerte, o sea también hay que decirlo pero me reía con lo del calamar porque si hay algo después de la muerte vale, tú piensa en cuando te tomaste empty, <risa> ah,
0: luego hablamos de eso y
1: sufriste la muerte de Leo, ¿vale? la viviste sí. Eh, te imagínate morirte, pero pues, si la morirte, ya después de morirte, o sea, adquieres un grado de conciencia. Si tú realmente tienes una conciencia del tipo que sea y hay algo más allá y queda algún pozo de conciencia, tu abuela se va a estar descojonando de lo del calamar sí, espetado. Va a estar diciendo, pero madre mía, el calamar. Y la pobre sufriendo aquí con el calamar. ¿Cuál estar... es
0: tu calamar espetado?
1: Oh, bueno. A ver, es que a mí... Como, como concepto como... me encanta. O sea, es que me encantaría que fuese un calamar espetado. <risa> es pero... que soy malaguita, la malaguita. Te entiendo de mi abu también de Málaga, sí, sí, ricos. Pero no, o sea, creo que mi calamar espetado no es un calamar espetado en sí. <risa> Pero sí que es eso, se me quedó la cosa de no poder estar tanto como me gustaría para él, a lo mejor al final, porque no lo decía. Él decía, se lo dijo a alguno de nuestros colegas, eh, una vez dijo, me voy a Holanda, y no se iba a Holanda, lo que se iba es intentar entrar en un centro para que le rehabilitase. O sea, que buscó ayuda. Buscó ayuda y sabe lo que le dijeron en el centro? Le dijeron, no tienes cortes en los brazos, ¿Qué? los tienes en las piernas, con lo cual no podemos demostrar no. que estés al borde... Vete para tu casa, anda. Pues
0: mira... ¡Uy, por favor, en sanidad. la
1: mierda! ¡Me cago en Satanás! Bueno, pues sí, es que me provoca mucho odio hablar de eso. Eh, en fin. Pero Esto. horrible la sanidad, por favor.
0: algo. Sí. Ayer lo hicimos. Volvemos a hacerlo. Llamamiento a la sanidad. Por de, favor. La, a la Sanidad pública que y salud mental, sí. por favor. Eh, no, Gracias. Ser...
1: Gracias. Y bueno, pues que se me quedan ahí cosas. pues ¿cómo? Es que yo creo que esas cosas... Puede ser algo con lo que a lo mejor, pues no sé, se identifica mucha gente que nos vea también en no decir te quiero, lo que, mm, todo lo que quiere mm. decir, porque yo le dije te quiero, pero a lo mejor en el último año, pues no se lo dije.
0: Claro. ¿Me entiendes? Sí, en el último lo año. Ya hay una cosa que sí, que... Tienes
1: una discusión con alguien, que es que yo te digo que con mi mejor amigo, la discusión que tuvimos, es que nos llamamos los dos, tú qué pasa, y tú qué pasa, <risa> o sea, no es sudo, vergas Claro. Pero aún así ya tienes una discusión, luego no le dices te quiero y de repente se mata, y no le ha se visto sentido a la siempre. vida y se te queda aquí
0: yo tengo mi propio calamar respetado <risa> que es una vez que eh, yo y mi hermana queríamos ver creo que el diario de Patricia Hostia, y mi grande. padre llegaba reventado de trabajar, que trabajaba 16 horas mm. y quería ver su película del oeste porque le encantaba le dijimos, no, vamos a ver el diario de Patricia y él, oye, por favor, no podéis dejar ver nos acabamos gritando todos y fue horrible y al final, si siguiese vivo, nos reiríamos de esto, claro. que es una tontería. Claro. Es una puta película y el de Patricia. Mm. Pero, como se murió... Pum pum la culpa, la culpa, la culpa pues, es que ahora está pensando, bien. se ha muerto porque vi ahora, el de Patricia no. ahora se ha visto todas las del western pero vamos, así wow. voy a
1: os voy a contar que me ha hecho mucha gracia en la serie Wasted, que te he recomendado sí, la veces PC. vale, pues hay un capítulo, el segundo creo que es en plan, son eh, la serie Wasted va pues de peña de veintipico años o así, que tienen como una tienda pues como de bongs y cosas y que les va la vida pues como a la gente que tenemos veintipico años ahora <risa> <risa> y, y, se y cosas así en plan y se lo pasan muy bien pues en un capítulo que es como las fases de la droga salen de fiesta y no sé qué una de las de las protas se sube así como una cuerda y abajo barro y dice mi personaje preferido de Wasted ha llegado una de las fases del ciego o oh no la culpa y empieza y empieza la piba doubt doubts empieza a caer como en una espiral de sobreedición en la que su abuela se aparece así con truenos fuiste a esa fiesta de Rigi murió tu abuela
0: y empieza la abuela como a perseguirla y empieza, no esos clases de culpa, 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 a mí sí, me pasa cuando esto, yo me vengo a Madrid, yo me alejo de mi familia, literalmente, 600 kilómetros, sí. eh, yo soy una persona que sí que mantengo bastante contacto, soy, de, además, y más ahora con el perro, que cada vez que salgo, llamo y tal, y no sé quiénes no cuánto. pero es verdad que cuando yo me vengo a Madrid, es el proceso de, la, de, de que estoy estudiando, entonces... Sí. Mmm, a mí la escuela me absorbió mucho, estuve ah. mucho tiempo allí y pasaba 17 horas, 17 horas tranquilamente. o sea Y no bajaba, bajaba a lo mejor una semanita en navidades, una semanita en verano y chimpón. Entonces, eh, mi culpa es de haberme perdido tantísimos cumpleaños eh, de mi tata, no haber bajado en determinados momentos, eh, o sea, haber perdido el tiempo de tenerla... Se o sea, sé que, que, que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero era como... Creo que Edel, igual estaba demasiado entonces de Mi culpa es haber perdido tanto tiempo y, y que cuando a lo mejor me llamaba, oye, tata, pues ahora te llamo, ahora te llamo. Hmm. Y, y tirar a otra, sí, a otra vaina. porque la
1: vida al final está llena de ves, estímulos y de cosas que se hacer. Se
0: ahí como de... Fu, 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 fu", pero ¿por qué no...? ¿Sabes? Como que no pero da tiempo. Al y luego, final, claro,
1: una de las cosas buenas, porque al final, la, la, o sea, rollo si hay algo que pueda sacar bueno que hay sí que puede sacar. muchísimas cosas o sea de verdad es, eh, de la muerte es que precisamente eh, yo creo que es un poco eso no o sea transformar la culpa en aprovechar un aprendizaje exacto un aprendizaje. El tener a veces la muerte presente puede ser pe puede ser pesado sí pero, pero es
0: necesario
1: pero te hace aprovechar el tiempo y apreciar que lo que tienes eso es, apreciar el momento y ya está, pero la vida también no hay que tampoco latigarse porque al final la vida es la vida y la vida estás llena de, de o sea, tener en cuenta y tener presente esas cosas te va a hacer valorar y tal, pero si en algún momento, hoy que podría pasar, se si te muere alguien querido al que llevas sin ver un mes pues tampoco hay que latigarse ¿eh? claro, este desde no. aquí
0: decimos una cosa eh, si queréis a vuestros seres queridos sí,
1: decíselo, decíselo, decíselo estad
0: con ellos uh -huh, decíselo, demostrárselo. aunque os de cringe yo me arrepiento tenía nueve años pero bueno decíselo estad con ellos y no dejéis esto de ay no llego un mes sin verle me apetece un montón verle pero no, qué pase otro mes eso
1: es no eso es nos
0: pensamos que vamos a vivir para siempre y somos gilipollas es. porque mañana nos atropella un camión eso es y es. como nos puede atropellar a nosotros, la atropella a tu padre, a tu amiga, a tu amigo, claro, claro. a tu tata y a quien sea. Y luego también en cuenta de que no hace falta vivir con el miedo y la no. angustia no. de la muerte todo el rato. Por eso digo, Pero no sí tenerla presente y decir, Pero eso puede llegar eso a pasar. Es. No hace falta estar, papá, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te claro. quiero. Que te la a duit eh que me, eh, me parece súper guay. Pero sí que es verdad y, y que luego, si viene la culpa esa, reconocerla... Y tampoco lacerarte porque te venga, porque es normal, es que sí. forma parte del duelo, no pasa nada, no tienes la culpa, es una culpa fantasma, no, no eres culpable claro, de que claro. se haya muerto nadie, no A eres culpable voy. de nada. Y lo más importante, y es, pero no es podías líquido. haber puesto solución. Exacto. Exactamente, Ante la muerte algo que de algún Y disuna? Le tenía que haber sí. dicho, es que no le dije, yo no estuve en los cumpleaños. Bueno, chata, no estabas en es que los cumpleaños. Es que si hubiese ido, no, se no se estaba de catarsis. Muerto. Y ya está, no pasa nada. Pero
1: aprovechar la vida porque la enseñanza, o sea, efectivamente, sentir, eh, o sea, creo que es algo común, el que sientas culpa, aunque no tengas culpa de eso claro. y no puedas evitarlo, pero hay que transformar la culpa como claro. parte del duelo sí. en ese aprendizaje. Y en el, el valorar día a día a las personas que quieres, a lo que tienes y valorarlo sí. de verdad. Y el
0: único límite es la muerte. ¿sí? Exacto. Así que si pensáis, me gustaría arreglarlo con esta persona, uh -huh. pero ya está todo acabado, no. pero me gustaría. El único límite es la muerte. Y hay una frase que ronda por ahí, no sé de quién es, que yo la tengo de fondo de pantalla con mis chicos de Columbine, uh -huh. que dice eh, a ver cómo dice un segundo un segundo A ver... Oye, qué chulo, no se ve la pantalla desde el lado. Ah, sí. Uh -huh. Pone, todo el mundo va a morir y nadie se va a acordar de ti. Así que, fuck it. Uh -huh. Exactamente. Y yo quería hablar, hemos hablado mucho de culpa, de ay, si, hubiese, si lo hubiese llamado al timbre no se hubiese matado, si hubiese puesto la película western no se hubiese muerto. Uh -huh. y, si lo hubiese dado el calamar respetado, hubiese muerto muy feliz. <risa> <risa> Pero yo quiero ahora recordar los momentos felices Ay, sí. y graciosos ha llegado. buen momento ¿Eh? para cerrar o sea es muy guay ha llegado uh, me ha encantado pues hemos ¿eh? estado puntito de rompernos todo el rato sí. y ahora vamos para arriba sí. y con esto quiero decir aquí vamos a contar nuestras anécdotas pero Almudena solo te digo una cosa ¡Daniel! <risa> ¡Daniel! ¿Quieres empezar? <risa> o sea, Espera, no te... lo dejamos para el final. ¿Eso lo dejamos para el final, vale. Vale, obvio. si queréis empiezo yo. Dale. Yo no recuerdo haber tenido muchos momentos con mi padre, porque trabajaba muchísimo y yo iba al colegio, llegaba él a las 2 de la mañana y no nos veíamos apenas. Pero siempre había esos días, ¿no? como que él cuando podía, venga, vámonos en autobús hasta Bermeo, que es un pueblo de casi al lado, pero bueno, íbamos a pasar el día, siempre que podía estaba con sus hijas y tal. Pero <risa> recuerdo un día en Bermeo que fuimos mi madre, mi hermana Mediana y yo en autobús hasta allí y creo que volvíamos y mi padre tenía, yo creo que tenía algo con el sueño, porque siempre se dormía y muchas veces nos quería llevar venga, vamos a la playa, y me daba mucha pena porque se quedaba dormido, <risa> y era como imposible despertarle, y era a lo estaba quiere... cansado de las 16 horas claro, pero por eso. mucho. que él quería y a pesar de que estaba ah. reventado él quería llevarnos, pero le podía mm -hmm. el sueño, obviamente mm -hmm. y a veces nos enfadamos con él y también me arrepiento de eso, pero bueno nos montamos de Bermeo a Gorucheta Cruces en el autobús, que era como una hora, <risa> y mi padre se durmió yo iba con él como una piedra, así, viruta, soldado, así, en el autobús. Y mi padre empezó a roncar, así. Una cosa exagerada. Iban mi madre y mi hermana al lado también. Pues a todo esto, esto es verídico, se montó una excursión de eh, gente ya como adulta con síndrome de Down. Y mi padre... Y todos los la gente adulta con síndrome de Down. Eh, ¿Qué le pasa? ¿Qué, le ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todo el, mundo, todo el autobús señalando a mi padre, riéndose de él. Y creo recordar como que mi madre se fue a otro asiento, en blanque vergüenza. Y yo estaba ahí, mi soldado al lado, ya diciendo, ves, claro. es mi Aita. Es mi padre. ¿Y qué? Y mi Aita.
1: Claro, dilo Y yo
0: así, soldado. Y también Ay. me acuerdo que una vez me vino a recoger a, a la salida del colegio y decían los nombres los padres de este y él siempre decía una cosa que me hacía de mucha gracia servidora <risa> y no tengo muchos recuerdos pero también recuerdo típico recuerdo que dices no sé si es real del todo o lo he ido alimentando con el tiempo era que estábamos en un parque y yo estaba patinando Igual me lo he inventado, pero También recuerdo vale, eso. Porque si yo, aunque se ha sí. inventado, forma parte de estar con tu padre. Pero el mm. momento de la gente no me dan ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y padre... <risa> 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 Fue increíble. ¿Quieres contar la tuya?
1: Vale. Eh, bueno, yo voy a dejarle de Hero. <risa> que <risa> le encanta, ¿vale? <risa> pues, mira, me acuerdo una vez que estábamos por mi barrio, porque salíamos mucho por, por, pues, por eso, por mi barrio, porque lo compartíamos prácticamente, vivíamos cerca. Y salimos eh, él, otro colega mío, una amiga mía y yo. Teníamos media hostia en ese momento. Estábamos empanados, <risa> estábamos fumados, teníamos media hostia. No sé si estábamos fumos siquiera, pero me acuerdo eh, que estábamos por mi barrio y de repente llega unos chavales muy kinkis con pinta de reventar cabezas, literalmente, la verdad. Y le cogen a Gonzalo que quería movida, ¿sabes? Y a la peña que quería pegarse. Y ya está. Y lo cogieron así, le dieron la vuelta. Eh, Danos todo lo que tengáis. Y coge Gonzalo y dice... Le miró con su cara de, de, de serio. Se, le puso, <risa> se puso de repente piedra total así. ¿Qué? Hijo, que nos déis todo lo que tengáis os pego de hostias. Gonzalo no reaccionó y el otro le hizo va, ¡Ah! le pegó un puñetazo que le dobló así la cara y de repente se dio la vuelta, le miró y le dijo ¿habéis terminado? Pero te lo juro eh, un grito que podrían haber hecho eco los, eh, o sea, la ciudad, los pájaros plan, volando, el club de la
0: lucha total, en plan sí. dame lo que me quieras, me lo enseñó
1: él, dame lo
0: que quieras que aquí voy a estar desde sea,
1: aquí, se dio ¿habéis terminado? no les pegó ni nada solo les dio esa voz se dieron la vuelta y se fueron y dije I need a hero.
0: porque seguramente vieron
1: los ojos de un loco de un loco así pero es que le miró frío como un témpano ¡Habéis terminado! ¡ay, por favor! y yo uff, me caso la verdad y, 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 y a mí me, me
0: ha excitado también un poco ¿a que esto, sí? como, como tengo no te vas a excitar o sea es que me lo acabo de imaginar no? la cara volviendo así Tenemos no? ¿no? una sí, invitada
1: por ahí mano. que también se está excitada sí.
0: excitación grupal porque vaya no bastante sé, sí y no, oh, wow. He
1: tenido muchos momentos eh, felices con, con esta persona, la verdad. Luego, cuando eh, bueno nos contábamos mucho nuestras vainas y tal, y decíamos que éramos marido y esposa alemana, no sé por qué. No sé por qué. En plan, porque nos gustaba hablar raro, ¿no? <risa> y a él le molaba el alemán. Y en plan, me acuerdo que tenemos fotos haciendo el su normal. No sé, es que tengo muchos, muchos recuerdos guays, la verdad, qué como Gonzalo. Lo que pasa es que era bastante... Le gustaba, le gustaba tontear. <risa> le, gustaba, le gustaba ser querido, ¿vale? Entonces tampoco le quiero dejar demasiado exposed. <risa> no, pero sí, muchísimos recuerdos felices, mogollón.
0: Entonces, ¿quieres contar? ¡Daniel! <risa> a ver, eh, sí, voy a contarla. Pero Dale. tengo un, un, un par de cosas así como de la tata. La tata fue la persona, o sea, la tata era mi tía, o sea, mi, como mi segunda madre, que le llamo tata y a lo mejor la gente se piensa que era como la abuela o alguien lejano o tal. No, era mi segunda madre, me cuidaba a mi hermana y a mí desde que nacimos. Y, y claro, también toda la fase de la adolescencia y demás, pues la, la, hemos, la hemos pasado juntas. Y claro, en cuanto ya cruzas esa etapa, ya eh, se convierte en... Mmm, no solo te está cuidando, sino ya es tu colega de las fiestas. Y también. Siempre. Claro. Entonces es, era un nivel de, de, de confianza brutal. De hecho, mis primeros chupitos fueron con ella. <risa> o sea, invita también a enseñar el Jager Master. <risa> Y además me decía, yo hacía así al principio, con 18, y me decía, y la, 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 chata, eso no se toma así. Esto es un digestivo. <risa> y los chupitos se toman así. Nos lo enseñaste el otro día. Yo cuidando las lecciones que mi tata me dio, claro. se toma de poquito a poco, no sienta mal, te hace bien al estómago y puedes seguir la fiesta. Y yo, y Tata sabe. <risa> que no sabía. Y luego decía, uh, nos pasó una cosa cuando éramos críes a mi hermana y a mi con mi tata, que una vez eh, estaba, siempre comíamos viendo los Simpsons, y hizo, mi tata hizo una sopa. <risa> ah, sí, me encanta esta anécdota. <risa> y estábamos viendo los Simpsons. Mi tata y yo nos terminamos la sopa, riquísima de fideos. Mm, qué buena, mm, 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 mm. mientras veíamos los chinchos, paca, 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 y mi hermana con la sopa y la cuchara moviéndola así haciendo. Muy como mirándola así. Y me mira a mi chata que tiene la, la sopa entera. Y le dice a mi hermana: Es que no me gusta esta sopa porque tiene como la comida de Ale. Ale es mi tortuga lo que tenía la sopa era gusano. Era una sopa de estas de sobre de Magic, oh my
1: god.
0: Y era la misma sopa, la de la tata, la mía y la de mi hermana. Mi hermana había visto los gusanos, había sido una no había comido nada, pero mitad de yo nos habíamos comido la sopa, pero no quedaba <ríe> nada, chaval, nada, nada. Chaval, nada, nada, chaval, chaval,
1: enterito. ¿verdad? Nada en el plato.
0: Y hace de mitad así, mira los gusanos, mira nuestro plato, se empieza a descojonar y dice... Bueno, pues esto también es proteína, albodena, y ya está. Y, y,
1: y así fue todo. Me encanta. <risa> Yo Como dice mi mamá, lo que, que no me
0: claro, ¿eh? A tomar por culo, para está, el cuerpo. Ya no lo habíamos comido. A claro. mi hermana se lo pudo evitar, pero a mí. Ya ves tú. Y tú. <risa> <risa> Buenísimo. Y ya luego, vamos a. a yeah. la ¡Danié! Yeah. Yeah. ¡Vamos a por la corona! Estando en el hospital, ya, o sea, eso, que le quedaba nada una semanita a la pobre mía esta la vivió eh, mi hermana no sé si estaba mi madre eh, también pero sí mi hermana estaba y estaba en el hospital compartiendo cama sabes de esta de habitación compartida con cortina pero la cortina estaba abierta Uf. vale la cortina estaba abierta y al lo tenía pues un, una señora que tenía una la había donitú y tenía medio cuerpo paralizado por un lado y por el otro no y estaba con un muchachillo joven que mi tata, mi hermana y mi madre entendían que eran su hijo y que estaba todo el rato como pendiente de ella y tal. Que estaba así, mamita, que necesita, mamita, que necesita. Entonces también entendieron que era, que era su madre. Y eh, pues la señora esta, decía todo el rato, Daniel, <risa> Daniel, dame agua. <risa> Man, es que esto me lo contó mi tata, porque yo no yo estaba en el hospital y me lo contó a posteriori y entonces era como, Daniel, dime mamita, dime mamita. ¡Agua, Daniel! ¡Daniel! No sé qué, no sé cuánto cosas. Entonces, una noche, eh, bastante madrugada, estaba mi hermana y mi tata y empezó la señora. ¡Daniel! ¡Daniel! Daniel estaba acostado a los pies de la señora porque estaba agotadito el pobrecito mío. Y en un momento dado, mi madre se despierta y dice, tata, quita la llamando el Daniel, ¿qué hacemos? Llamamos a alguien, a la enfermera, no sé qué. Mi tata, pregúntale, pregúntale. Oye, mira, perdona, ¿quieres que llamemos a la enfermera o algo? Y dice, no, y dice la señora, no. Ayudarme a llamarlo. Es que necesito que se despierte. Y entonces empiezan las tres. Daniel. Daniel. A lo que de repente el Daniel se despierta dice dime mamita dime mamita y lo que dice la señora Ay, es lo siguiente Daniel dame placer <risa> Daniel Muy loco. dame sí 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 pero dame loco. placer dame placer lo más loco es que el Daniel se levanta y se mete debajo de la sábana y le empieza a dar placer a ver, placer <ríe> literalmente, a todo esto, cortina abierta mi tata y mi hermana allí en la habitación diciendo, pero qué joder mi hermana se levanta corriendo, corre la cortina pero el Daniel y a la otra la están escuchando todo porque rato. se supone que era el hijo eso pensaba eso claro. era lo más turbio es que mi a mi madre y mi hermana pensaban todo el rato que era el hijo pero que la señora estaba como muy figurante parecía más mayor de lo que de lo que era en realidad y era su pareja pero claro todo el rato diciéndole mamita mamita nena, nena", y la diferencia física claro. que tenía se pensaba que era el hijo que se estaba Uf. A la, a la madre en su, Ay, su último momento y encima mi tata y mi hermana ayudando a que Increíble eso pasara historia. despertando al Daniel en plan y ahí en todo momento me vamos en lugar de cortar la cortina vamos pa pa pa, pa <risa> Daniel Daniel <risa> aquí pero lo del Daniel es como lo decía mi tata lo decía igual o sea, na, y así se ponía así chata, se ponía así Daniel <risa> Claro. O sea, gloria bendita, Chaval. Increíble <risa> historia, sí. fantasía 10 de 10.
1: Pero sí, eh. sobre todo el que pensáis que era lo del hijo. ¿Qué? No lo
0: descubrieron hasta pasado un día. Seguían pensando todas esas noches que si estaba su madre. <risa> Joder, ay, yo recuerdo, tengo que decirlo
1: porque si no, eh, eh, de verdad me siento mal. Yo siento que me escucha. Eh, los abrazos de Gonzalo, los mejores escucha? del mundo, los mejores. <risa> en plan me prometió uno vales para toda la vida entonces oh. así cuando cierro
0: los ojos yo siento que me abraza. ya yes.
1: yes. sí. sí. me la suda que
0: se haya muerto. Yes. <risa> pues eh, si queréis para acabar tengo una última pregunta Dale, que me parece bastante interesante y que esto me toca de cerca por los últimos acontecimientos de mi uh -huh. vida ¿creéis que el duelo de la muerte alguna vez se acaba?
1: <risa> no, no. no creo que es una preparación Confirimos. para la propia muerte Sí. Eso creo yo. Como dicen en el libro tibertano de los muertos, algo así del bardo y no sé qué, pues yo creo que es eso, la preparación a la muerte ahí la
0: llevamos. Yo creo que te ayuda a entender muchas te cosas. Te acerca a ella. Sí, sí, te ayuda a entenderla, te ayuda a aceptarla eh, te a puede no tenerle miedo. A preparar eh, que siempre te va a sorprender por muy bien preparado que vayas eh, ah, siempre literal. te va a sorprender te va a pegar una hostia en la cara por mucho ya. que pienses sí, que lo tienes claro.
1: cerca cuando la ocurre ocurre duele arrasa. y
0: fin, ya está sí. y da miedo y ya está eh, pues yo pensaba que había superado mi duelo porque hace 18 años Que la, murió del duelo se transita claro sí, como dilo. todo pero pues yo pensaba que lo había superado porque llegó un momento de mi vida como que me acordaba de mi padre pero era todo como ay mi padre como que ya no me dolía eh, pues el otro día llegué a Tocha y me puse a llorar porque echaba de menos a mi padre y luego a, a hacer cosas bueno. que esto lo sabréis por el último texto que leí en el podcast diarios que es el anterior y yo pensaba que lo tenía como superado y tal y le siento más cerca que nunca claro. pero me sorprende que al sentirle más cerca que nunca es cuando más le echo de menos es que yo creo que también tiene, tiene que ver con la fisicalidad quiero decir sí. Le, yo noto también muy presente la trata pero es como me fastidia no me es suficiente es como yo ya claro. te conocía de una manera entonces uh -huh. porque no te puedo ver de esa y forma? a ellos tampoco les era suficiente claro, claro. y yo creo que, te, que puede pasarte lo mismo dice ahora que te encuentras cada vez como en más reconciliación sí. con tu padre y, y más sí. queriéndole y más en encuentro es como es normal, y por qué se no se estás fica. hostia es, es el duelo otra vez pero claro, otro tipo de duelo es, es una frustración terrible es empleo y por qué no está aquí o sea, ¿por qué no está mi puta trata aquí, eh, Gonzalo y tu padre, haciendo este podcast, Dilo. hablando sí. de tal? E <risa> que igual están, ¿eh? Ojo, que igual están. Están detrás, ¿por qué no todito? puede, puto, intervenir? Yo quiero escucharle, yo quiero escuchar a la diciendo Daniel, a, a tu padre diciendo sí. se, eh, se presente, como decía, <risa> señora ser senador. y, y a Gonzalo Has la, terminado. Has terminado. No Voy dándote el abrazo por detrás, porque. También. El, entonces, has terminado, has terminado, has terminado, terminado. Me me
1: por los aires y me digo,
0: has terminado. <risa> sí, es súper frustrante. Es frustrante. Sí. Entonces, es que es lo único que no es reversible de esta vida. A ver, que
1: vivimos en un plano físico y es normal que queramos abrazar, sí. ver, compartir cosas. Sí. Pero también, eh, no sé, a mí me da mucho que pensar en plan, joder... Eh, para los muertos, tío, que es lo que te iba a decir antes cuando estábamos hablando y luego dejamos para el podcast, que estábamos aquí hablando <risa> las amigas en plan pa, 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 pa. Que... Para los muertos, tío, yo pienso en los muertos cuando se mueren. ¿Tú te crees que les molaría si tienen alguna clase de conciencia? A ellos lo que les molan es que les recordemos
0: Claro, ¿Qué tal? y Pero estar su, aquí. No, Vernos sufrir.
1: Eso es otra claro, En es Occidente tenemos mucho. También. Papá, pa, pa, La casa de Bernarda Alba. Vaya, en Occidente somos unos pesados. En plan, en los sanatorios te ponen la cruz, aunque seas tú el anticristo, tío. Vas sí. Ya, Todo de negro y a llorar, que a mí me parece. O sea, es eso. Va, claro, a doler, claro, va a doler. Va a doler. Llóralo. Haga,
0: eh, su duelo, como quieras, Es imposible es saltarte válido. el dolor. Lo no, no no, aquí. no, no. Eso está muy. O sea, frases o sea, sí. subraya más, es más imposible y... lo voy a volver a repetir por si acaso es imposible saltarte el dolor de una muerte dilo si lo intentáis simplemente estáis retrasando ese dolor y os va a venir en una época más tardía de vuestra vida y vuestro dolor no se va a y retrasar y peor grande. y peor claro. y con otros y otros si saltan. te reprimen las cosas se te devuelven por tres peor, que es un poco la regla básica de la magia justo mm. Justo. Y una última pregunta muy rápida de sí o no. ¿Tenéis miedo a la muerte? Yo a, morir, a vuestra no. propia muerte. no A morirme no. Tengo miedo a generar dolor. O sea, sea, yo cada vez que pienso en si me puedo o, o me pasa algo, lo que sea, pienso en mi Kurt, pienso en mi familia. En mi perro. Sí, claro, en mi perro. <risas> pienso en, en mi perro Cucóin, qué pasaría con él. Eh, pienso en Rocío, pienso en mi familia, cómo lo llevaría. Eh, de hecho digo no no me puede pasar ahora mismo nada aunque me quiera morir sabes o sea, hay veces que digo ya, joder sí, me quiero suicidar no me puedo suicidar ahora mismo porque esto le viene fatal a mis padres ahora mismo después de comer cómo lo va a vivir mi hermana o sea yo pienso en mi hermana en mi y eso me, me lo que me da miedo de la muerte es que les pille de imprevisto a la gente que quiero
1: y a mi perro yo no me quiero morir pero ahora la tengo muchísimo más respeto que hace unos años <risa> que, o sea, en plan o sea, que yo me quiero o sea, eso que yo a veces me quiero morir perdón <risa> pero, pero la tengo respeto sí. y en plan o sea, no sé si lo he dicho bien antes sí. pero era eso y y en plan, joder obviamente mmm, yo cuando digo que me quiero morir es porque tengo gran depresión que tengo que <risa> bueno. ¿sabes? que tengo que
0: servidora <risa> es que de los tres de los cinco pero es que vamos a ver haces para la miniatura, listo that's it
1: pero eh, eso no quita que ese exacto, la tenga respeto porque eh, no sé eh, antes es que me daba exactamente igual y ahora no me da igual que eso es bueno sí. <risa> pues simplemente no me da igual pero a veces quiero porque no estoy bien pero sí. Eso es una cosa. Pues mía. yo no
0: le tengo miedo a la muerte y tampoco tengo miedo a mis seres queridos que van a sufrir. Pues es un poco egoísta decir, pero bueno, chica. No, yo, Cosas o sea, peores han pasado. Sí, 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 pero a mí me viene por la culpa, ¿eh? También te digo, sí. es como encima... Claro, hasta, hasta esto me a generar me culpa. Ya,
1: total, total, total. Te pero a mí
0: eh, tengo un colchón en mi vida de relax. Que puede ser como la peor pesadilla de otra gente, pero me reconforta mucho ¿Qué vas a decir? saber que me puedo morir y que me puedo suicidar en cuanto quiera.
1: A mí eso me pasa Y es también.
0: una cosa un poco fact up. Pero yo sé que sabiendo simplemente que cuando las cosas se pongan muy feas o simplemente ya no tenga nada más que vivir o no tenga ganas, me puedo suicidar a Dios.
1: A mí eso también me
0: pasa. De hecho, la pesadilla sería vivir para siempre. O decir, vas a vivir hasta los... 89, pero eso y no es te por, vas a morir. Es por poder decidir también, ¿no? Exacto. No has podido decidir sí, siempre, mujer, pues Puedes decidir, decidir al yo. morir. Eso se me lo dicho. Pero yo eso
1: lo considero exactamente igual. O sea, o sea yo quiero decidir cuándo. Claro, o sea, y en pero, los momentos en, el... en los que me quiero morir, mmm, a mí lo que me asusta precisamente es no tenerle ese respeto que le suelo tener. Claro. Tal, pero la tranquilidad de poder decidir, lo que pasa es que eso, o sea, si no habéis vivido, o sea, si podéis decidir después de haberlo vivido todo y decís ah, he llegado sí. al punto, ok, pero si es porque no, no soportáis por el sufrimiento, lo que estáis buscando no es moriros, es Exacto. dejar de sufrir.
0: Sí. ¿Cómo dicen sí. esto de Qué bien no traído, pongas ¿eh? una solución permanente a un problema temporal. Dilo. Así Bravo. que yo solo digo lo que has dicho tú, me parece muy lícito que ya no tengas ganas de vivir, que lo has vivido todo mm. y que en un momento de tu vida digas hasta Eso es. aquí. Yo pienso igual. Pero por un problema que tengas que parece que no tiene fin en ese momento, no coges y te... No, es más
1: importante. Exacto, es que es, Segunda parte eh, que se Habíamos dicho, sí. vámonos.
0: No estamos animando a la gente a... Su no, nada, no, no, penséis nada. eso,
1: por favor. ¿eh? No.
0: Es más, si, eh, si, tienes, si se tiene ese pensamiento, si tienes ese pensamiento, siéntate con tus colegas, chárlalo, por favor, sí. Porque a, 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 hablando de este tipo de cosas, esa, ese fuego interior muchas veces se va aplacando ¿Qué? y vas encontrando como otro, otros lugares para poder estar. Total. Chárlalo, charlalo. Hay que hablarlo. hablarlo del, el, el, los miedos y los dolores y la muerte, hay que hablarlo. Y al final te ríes, eh, eh, relativizas y dices, pues, oye, me ha hambre, pedimos una pizza, Pero en sí. lugar de cortarte las venas.
1: Y que nos dicen que, está, que lo normal es estar bien y es mentira, eso claro. es un producto del marketing, ¿vale? Sí. Ya está a punto. O en sea, esta
0: sociedad lo normal es estar jodido,
1: y que, hay que muchas jotas. Y que hay que poder llorar y hay que poder eh, cabrearse sí, y hay sí. que poder mandarlo todo a tomar por culo y hay que poder reírse y hay que poder también
0: estar blandito y Pero si en una semana no te puedes luchar o puedes salir Está... de la cama es lícito es y lícito, es normal. exacto y bastante no... tienes con no haberte matado todavía exacto, exacto. Y va... exacto. muy bien hecho que no lo, lo has hecho todavía es pero... lo, 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 lo lo! y desde aquí quiero decir una frase de una de mis pelis favoritas que se llama My Suicide, uh -huh. también conocida como Archie's Final Project, nah. que dice, eh, no hace falta matarte. Puedes matar a las partes de ti que odias, pero no hace falta matarte. ¡En
1: esas estamos! vamos ¡Con Exacto. depresión por en esas! Olé. Olé, olé. Oye, mira, hasta
0: la depresión la llevamos bien, ¿eh? Sí. Ni tan mal. <ríe> y con esto, ¿queréis decir algo más?
1: Eh, no, no. yo quería
0: brindar por la tata, el aita, No tengo y bebida, gozado. pero pues por favor... Con aire. Cheers, y por todos vuestros muertos. Eso, Eso,
1: por todos vuestros muertos.
0: Algo queda. Pues nada. Agur. Agur. Benur. Y comentad abajo vuestro, ¿cómo era? Calamar espetado. Espetado. Calamar es vuestro calamar espetado. Exacto, es calamar lo espetao. queremos saber. Pues muchas gracias y nos veremos en el próximo. Ha <laughs> ha